0: Bonjour! Je suis excitée de reprendre le micro. Bienvenue dans cet épisode de Love and Light. On est déjà au mois de septembre. On est le... quelle date on est aujourd'hui? Le 11 septembre. Je pense que j'ai pas pris le micro depuis euh, au moins... Euh au moins deux mois, je sais même plus. Non, je pense qu'en juillet, on s'est parlé. Euh, bref, ça fait vraiment longtemps, j'ai l'impression d'avoir vécu euh, peut-être quatre ans en l'espace de deux ou trois mois. <rire> j'ai rien vu passer cet été, ça a été d'une intensité assez phénoménale. Merci d'être là, si vous êtes à l'écoute. Euh, merci d'être revenu, hein? c'est drôle, mais c'est toujours une crainte qu'on a quand on... <rire> quand on est entrepreneur ou quand on a un, un podcast, donc le silence radio, quand ça dure un petit peu trop longtemps, on, on peut se mettre à, à paniquer puis à penser que, que vous ne serez pas au rendez-vous, que les gens ne seront pas au rendez-vous, que je veux vraiment vous remercier si vous êtes là. J'ai énormément de choses à, à partager. Euh, cet été qui a été, comme j'ai dit, un, une espèce de tsunami euh, incroyable d'émotions, d'événements, d'apprentissages, de leçons. Alors là, je vous parle en direct de, de mon nouveau bureau dans ma nouvelle maison. Peut-être que vous allez entendre cogner euh, parce que mon chum fait des travaux. <rire> On s'est acheté une belle maison pleine de cachets, mais les belles vieilles maisons ont souvent besoin de de beaucoup d'amour, et c'est le cas de notre maison qui a quelques petits problèmes de santé <rire> au, niveau, euh, au niveau de son étanchéité. Étanchéité, si je peux, euh, si je peux le dire euh, comme ça. Donc, on a une maison qui a présentement euh, plusieurs infiltrations d'eau. Donc, euh, l'été a été un tsunami. Et à l'image de l'eau qui est euh, des vagues hein, qui m'ont submergé bien, c'est ça. La maison qu'on achète a aussi des petits problèmes. Mais tout devrait se régler. C'est ça la bonne nouvelle, parce que ça a été une des leçons, euh, une des leçons importantes finalement de l'été, c'est de se rendre compte que c'est possible qu'il y ait des difficultés, des embûches, des défis dans un processus, même si tout est 100% aligné. Hein? On a souvent tendance à croire que quand les choses sont alignées, il euh, n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a pas de travail à faire, les choses vont couler d'elles-mêmes. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce <rire> n'est pas tout à fait vrai. c'est pas parce qu'une chose est alignée qu'une chose est faite pour toi, euh, qu'il n'y aura pas nécessairement de travail ou d'effort qui doit être déployé. Euh, le travail et l'effort font partie aussi euh, des, des, des choses de la vie, et ça, comme je dis, même si c'est aligné, même si c'est 100 dans le flot. Euh, c'est pas vrai que parce que c'est aligné, tout va être magique, puis qu'il va y avoir des arcs en ciel et des papillons euh, euh, mur à mur, hein? Des fois, même dans notre parcours, dans notre processus, il y a des défis, puis c'est des défis qui sont normaux. Euh, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est, d'abord, comment s'est déroulé mon été, quels ont été les, les grands apprentissages, si je peux dire, parce que ça a été très riche à ce niveau-là. Euh, on m'a remis en pleine face <rire> plein d'enseignements que, que je partage. Hein? Ça, ça a été comme un bootcamp de, de leçons de, de vie 101 cet été. Euh, fait que je veux vous partager ça. Je veux aussi vous partager l'update énergétique du mois de septembre euh, dans lequel on s'est fait un petit peu remettre à l'ordre. Euh, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Et euh, ben je pense que je vais aussi vous parler de, de ce qui se passe au niveau de, de ma connexion, de, de mes dons, j'aime pas ça, appeler ça comme ça, mais de... En tout cas, de nouvelles explorations qui, euh, qui se dessinent pour moi. Il y a des choses assez euh, fascinantes et intéressantes, puis euh, je, je me sens en confiance de, de le partager avec vous. Donc, euh, pour, revenir, <rire> pour revenir justement sur, sur cet été complètement chaotique, euh, pour vous remettre en contexte, on a décidé de, de vendre la maison qu'on habitait. Euh, on a pris notre décision à, à peu près à la mi-avril, je pense. Donc, on a eu à peu près euh, un mois, plus ou moins, pour terminer tous les travaux dans la maison. Pas qu'il y avait beaucoup de choses à faire, mais c'est une maison qui avait quand même vu mes, mes deux enfants euh, <rire> passer de l'âge de, de 2 à 8 pour mon garçon, puis de 0 à, à 5 pour ma fille. Donc, euh, c'est ça, il y avait eu quand même de la vie dans la maison. Donc, bref, on a eu à peu près un quatre semaines pour tout terminer, ce qu'on avait à faire. On a mis la maison en vente. La maison s'est vendue en quatre jours. Euh, et là, ça, c'était comme au début juin. Puis, il y a eu une série d'événements. Euh, bon, l'inspection, euh, toutes sortes de, de, de petites affaires qui étaient ressorties. Mais finalement, tout s'est réglé avec, euh, avec nos acheteurs. On devait quitter la maison le 7 août avec le projet de se faire construire dans les Laurentides. Alors, <rire> on a magasiné, euh, on a magasiné nos, notre terrain, euh, mais en fait, ça faisait un bout de temps qu'on qu'on l'avait euh, qu trouvé, mais on, on, a, on a enclenché nos démarches, disons, pendant l'été pour, euh, pour aller acheter le terrain. On se trouve un condo à louer, pas très loin, donc tout va bien jusque-là. Jusqu'à ce que le 20 juillet, la propriétaire du condo, M'avise que le condo ne sera pas prêt pour le 1er septembre. Et un projet de construction, bien, ça prend minimum un an. Et dans le cas du terrain qu'on a acheté, on parle plus d'un échelon, peut-être de deux ans, parce que la rue n'est pas encore tracée pour se rendre au terrain. Euh, J'avais désinscrit mes enfants de l'école de quartier. Mes enfants sont inscrits dans notre nouvelle ville, à la nouvelle école, avec l'adresse du condo neuf. Donc là, je me ramasse 20 juillet Cinq semaines avant la rentrée, plus de place où aller, <rire> plus de logement, rien à louer dans le secteur où on veut aller. Donc on a dû se revirer de bord en 48 heures à peu près pour se retrouver un logis et on est finalement tombé sur notre super belle maison. On est à Sainte-Adèle, euh, donc on a vraiment trouvé une maison avec un emplacement idéal euh, près du village, près de l'école, près de la nature, près des montagnes, près du lac, bref. Vraiment un emplacement de, de rêve et parfait pour nous. Euh, mais une maison qui a, comme j'ai dit, plusieurs petits bobos. Donc voilà, ça a été une, une série d'embûches. De, de, Ma fille, euh, au départ, elle avait même pas sa place à l'école de quartier. Euh, bref, ça allait vraiment tout croche, euh, notre histoire et <rire> tout ce qu'on avait à, à régler. Mais... À chaque étape, tout s'est réglé. Donc là, les travaux sur la maison, les, les vendeurs se sont engagés à, à défrayer parce que c'est vraiment une défectuosité qui a besoin d'être réparée euh, et la responsabilité leur revient. Donc ça s'est bien passé avec le vendeur, ça s'est bien passé finalement pour l'école, ma fille a eu sa place. Euh, finalement, tout s'est comme bien passé, mais quand même avec une série d'embûches et de, euh, de petits problèmes là, qui nous ont fait euh, grincer des dents qui, moi, m'a fait perdre aussi totalement mon équilibre pendant l'été. J'ai pas vraiment eu de pratique spirituelle, j'ai pas tellement pris soin de mon énergie, j'ai pas tellement pris soin de mon corps, mais j'ai vraiment décidé d'être cool avec ça, de pas me mettre de pression. Puis c'est une des choses que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que ces périodes-là, ces tsunamis-là, ces périodes-là de chaos... Sont des choses normales, sont des épisodes normaux dans nos vies et on n'a pas besoin de, de résister à la vague quand elle pense. La vague là, dont je vous ai parlé au mois de juillet dans l'update énergétique, <rire> je, je l'ai mangée solide là, cet été. Je, je l'ai mangée en pleine face, puis c'est correct. You know what? C'est correct. Je pas résisté. Il y a une vague qui arrive dans ma vie, bien, je vais la prendre, puis. C'est tout. Je, je, vais me, je vais faire le travail qu'il faut après pour, euh, pour me réancrer, pour me remettre en place, pour me restabiliser. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, on a pris le temps de s'installer, on a pris le temps de se redéposer. J'ai le temps de commencer à planter mes racines ici et de, de me reprendre en main, de reprendre soin de moi. Pendant l'été, euh, j'ai vécu un, un peu d'anxiété, j'ai vécu des, des épisodes qui n'étaient pas nécessairement confortables, mais je m'en suis vraiment pas fait avec ça, parce que je le savais que c'était passager, je le savais que ça allait se régler, puis je le savais que ça durait seulement un moment et que ça ne serait pas éternel. Puis si je peux simplement vous inspirer aujourd'hui par rapport à ça, de vous enlever cette pression-là dans des périodes de chaos euh, D'enlever cette espèce de contrôle qu'on veut avoir sur les conditions extérieures, ce contrôle-là qu'on veut de, de vouloir maîtriser tous les paramètres, euh, de vouloir que tout soit parfait, de vouloir prendre soin de soi, prendre soin des gens autour de nous, prendre soin de sa maison, d'être euh, à 100% investi dans ses projets, dans son entreprise, c'est comme une, une utopie à certains moments de notre vie il y a des phases où les choses vont bien, il y a des phases où on, on s'occupe bien de soi, on a un bon équilibre de vie, on prend bien soin des gens autour de nous, nos projets vont bien, mais il y a aussi des phases de chaos, il y a des phases de destruction, <rire> mais la destruction est bénéfique parce que c'est en détruisant certaines bases, c'est en détruisant aussi nos fondations, euh, qu'on peut faire du ménage, qu'on peut voir aussi qu'est-ce qui ne nous convenait plus, qu'est-ce qu'on peut rejeter, qu'est-ce qu'on peut mettre de côté, puis de garder finalement ce qui est super important pour nous. Euh, c'est quand on perd un peu nos, nos acquis, notre stabilité ou notre équilibre, comme je dis, qu'on prend conscience de ce qui est fondamental puis essentiel finalement dans nos vies. Donc, oui, ça a été un été de tsunami, ça a été un été où j'ai pas eu d'équilibre de vie, mais j'ai pas résisté. J'ai pris la vague, euh, j'ai pris le temps, temps d'observer ce qui avait besoin d'être simplement laissé aller, mais j'ai aussi pris le temps de, de déposer en moi qu ce qui était essentiel et important et les bases sur lesquelles je souhaitais reconstruire. Alors, euh, c'est un peu ça, cette, cette grande leçon finalement de, de Tsunami que je voulais absolument vous partager parce qu'on a tellement tendance à, à résister dans ces épisodes-là, à se rendre malheureux parce qu'on voudrait donc que les choses et les circonstances soient différentes, alors que finalement, tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter, c'est de de l'apprendre, la vague, d'accepter le ménage, le nettoyage que ça vient faire euh, dans nos vies. Donc, ça a été une belle, euh, une belle mise en pratique, je vous dirais, de cette, euh, <rire> cette philosophie-là. Euh, ouais, c'est ça. Des fois, la vie est là pour nous, nous ébranler puis nous enlever aussi nos acquis pour nous, nous forcer à nous reconstruire. Donc, il y a eu cette leçon-là. Il y a aussi eu la leçon de, de l'indécision. Alors, je m'explique. Euh, combien de fois est-ce que dans la vie, on va se dire... ah, euh... je ne suis pas certaine, OK? Je, je veux faire... Euh, euh, J'ai le goût de me lancer dans tel projet ou je, je, je pense peut-être euh, m'enligner vers tel ou tel truc. Et là, on attend un signe de la vie. <rire> on a visité des maisons. On s'est rendu dans les cantons de l'Est à un moment donné... Euh, on a même ouvert la porte à un moment donné à, à, à aller peut-être en Gaspésie, plus dans, dans la baie des Chaleurs, tout ça. Alors quand on a vendu la maison, on a comme ouvert toutes les portes de possibilités. On a visité une maison à Lac-Bron, on a regardé des maisons à louer en Gaspésie, on parlait d'un projet de construction dans les Laurentides. Bref, toutes les portes étaient ouvertes. Et là, je pensais, à un moment donné, euh, capter des signes dans les cantons de l'air. Je me disais, ah oui, ça y est, c'est ici qu'il faut qu'on s'établisse. Euh, J'ai mal interprété, je pense, certaines, certains signes, en tout cas, ou certains clins d'œil qui m'étaient euh, envoyés à ce moment-là. Tout ça pour vous dire que, des fois, la vie veut qu'on prenne une décision. Et d'attendre après des signes... Des fois, là, c'est comme si on, on se tend un piège en, en attendant un signe parce que souvent, on a déjà eu tous les signes et on aurait comme encore besoin de signes de plus <rire> pour encore confirmer ce qu'on sait déjà. Puis, dans notre cas, c'était un peu ça. Je pense qu'intérieurement, au fin fond, nous, on savait qu'on voulait venir dans les Laurentides, mais on, on s'était comme ouvert à d'autres possibilités. Puis, c'était correct aussi dans un certain sens. C'est bien d'ouvrir les possibilités puis de ne pas se limiter. Euh, mais à un moment donné, l'univers veut que tu prennes une décision. Puis c'est pas vrai que l'univers va s'occuper de, de tout. C'est-à-dire que je pense qu'à un certain moment, si on, on persiste dans une confusion, si on, on persiste à ouvrir toutes les portes, à ouvrir toutes les possibilités, c'est ça qu'on va recevoir euh, en échange. Donc si on fait juste, Porter une confusion, si on fait juste faire perdurer finalement cette confusion-là, cet éparpillement-là dans l'énergie, c'est ça que l'univers va nous ramener. Et tantôt, je vous ai parlé de, de toutes les embûches, ou en tout cas des, des obstacles qu'on a vécu pendant, euh, pendant tout cet épisode-là, euh, comme étant quelque chose qui, qui fait partie de la vie, et c'est vrai, mais je pense y a aussi une partie de ce qu'on a vécu et reçu qui était simplement le reflet de notre propre indécision et de notre propre confusion. Donc, euh, demander des signes, oui, mais soyez attentifs, hein, parce que des fois, on les a tous eu nos signes. L'univers nous a envoyé tous les signes possibles, puis là, c'est juste notre ego, notre être humain, <rire> qui vit une insécurité, qui voudrait donc encore <rire> avoir d'autres signes. Donc, une des grandes leçons, euh, c'est justement... Prenez une décision. Prends une décision et l'univers va te soutenir. C'est ce qu'on appelle « le leap of faith ». Je parlais de ça avec une, avec une amie euh, récemment. Euh, elle, elle me partageait qu'elle a vécu une grande période où tout était comme gelé dans sa vie, tant au niveau de ses relations, de son entreprise. Euh, tout était comme gelé parce qu'il fallait qu'elle prenne une décision. Elle savait très bien la décision qu'elle avait à prendre et elle attendait, elle attendait, elle attendait d'avoir un signe de que ça soit confirmé et tout et tout, mais elle le savait intérieurement, la décision qu'elle devait prendre. Et le jour qu'elle a pris sa décision, c'est là que tout a commencé à, à s'ouvrir, puis à, à débloquer finalement pour elle. Mais c'est ça de leap of faith. À un moment donné, il faut juste sauter, prendre une décision, vas-y, puis de toute façon, la vie va t'amener à la bonne place au bon moment. Donc prenez des décisions, euh, oser sauter, c'est la meilleure manière qu'on qu apprend, qu'on a finalement nos réponses. C'est en le testant, c'est en le créant, c'est en, en l'expérimentant qu'on voit si c'est bon, si c'est pas bon. À l'image de la maison que je me suis achetée ici à Sainte-Adèle. Puis ça veut pas dire que je vais passer ma vie ici. Puis honnêtement, ça n'a aucune importance. La seule chose qui est importante, c'est que je le sais qu'en ce moment, j'ai quelque chose à vivre ici, je suis ici pour une certaine raison. Puis si je décide que je vends dans un an, dans deux ans ou dans cinq ans, ça n'a aucune importance. Il n'y aura pas d'échec, il n'y aura pas d'erreur. C'est juste un parcours puis une expérimentation. L'autre leçon aussi importante qui m'a été euh, amenée à expérimenter, qu'est-ce qu'on m'a forcé euh, finalement un petit peu à... <rire> à expérimenter, euh, c'est que peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe notre contexte extérieur, on crée notre réalité à tout moment, avec notre perspective, avec notre approche sur les choses. Puis je, tout ce que j'ai vécu comme embûche, entre gros guillemets, euh, j'aurais vraiment pu mal le vivre, me dire qu'on le sait bien, ça m'arrive tout le temps, on le sait bien, moi, les maisons, c'est compliqué. J'aurais pu avoir ce discours-là. Mais ce pas ça que j'ai décidé d'avoir. J'ai décidé de, de continuer à avancer avec la confiance. Euh, puis j'ai aussi essayé de, de me créer un quotidien qui était quand même léger, quand même euh, agréable pour moi, pour la famille. Mais on crée finalement toujours notre réalité. C'est nous qui la créons, peu importe les obstacles extérieurs. Comme je vous dis, j'avais le choix de m'apitoyer sur mon sort puis de faire de l'anxiété, mais comme mur à mur. Euh, mais j'avais aussi le choix d'y aller une étape à la fois, d'y aller un jour à la fois, puis d'avoir confiance à chacune des étapes. Puis finalement, c'est ça que j'ai décidé de, de faire. J'avais confiance que les choses allaient se régler. Et je continue d'avoir confiance, parce qu'avec <rire> les travaux qu'on commence, on, on est un petit peu, dans, encore une fois, dans, dans l'inconnu. Mais on a toujours le choix de comment on vit les choses. Il n'y a rien qui est imposé. La seule chose qu'on s'impose, c'est notre propre attitude. Euh, c'est ça qui fait en sorte que on peut vivre les choses difficilement ou on peut les vivre finalement en, plus avec fluidité et piézance. Puis, puis la dernière chose que je voulais vous, vous partager aussi euh, par rapport à ça, c'est de, de ne pas résister finalement aux événements. Ça revient à ce que j'ai dit par rapport au tsunami, mais la résistance est la plus grande source de souffrance. Quand on résiste à quelque chose, c'est là qu'on souffre, okay? C'est là qu'on est mal, euh, c'est là que les choses deviennent pénibles. Abandonnez-vous au processus. Lâchez prise complètement sur les événements euh, pour lesquels vous n'avez pas de contrôle. Il y a beaucoup de choses qu'on voudrait contrôler, mais on ne peut pas tout maîtriser et à force de vouloir tout maîtriser, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on s'épuise, <rire> j'aurais pu vouloir comme contrôler chacune des étapes, mais il y a des choses que j'ai vraiment eu besoin de, de laisser aller puis de juste abandonner dans le processus puis de dire, peu importe qu ce qui va arriver, ça va être la bonne chose. Je décide de vivre aujourd'hui au moment présent puis demain, il sera un autre jour. Et tout ça pour vous amener finalement à, euh, à la canalisation du mois de septembre. Donc oui, dans ce, dans ce grand tsunami, euh, j'ai pas été présente sur les réseaux, j'ai pas fait de matinée de Love and Light, j'ai pas fait de méditation live, j'ai pas fait de podcast, j'ai pas fait de live, j'ai pas fait d'entrevue, <rire> j'ai pas été là. J'ai pas été là parce que j'avais d'autres choses à gérer. Euh, j'avais comme j'aime bien dire, j'avais besoin de gérer ma vie d'être humain, donc j'avais des... Euh, des choses d'être humain hein, à, à gérer euh, dans ma vie. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau parce que je vous parle euh, sans coupure depuis le début. Alors, euh, j'étais fébrile de faire l'update énergétique, même à me demander si j'allais être capable <rire> de le faire. Donc ça, c'est un peu drôle. Hein? Euh, euh, S'il y en a parmi vous là, qui, qui, qui travaillent un petit peu dans le domaine énergétique, on a toujours un peu cette crainte-là de est-ce que je vais être capable de le faire, euh, même si on le fait pendant des mois et des fois des années. Bref, euh, j'étais super fébrile de, de faire cette, euh, cette update énergétique-là. Et le message qui est ressorti, euh, on s'est fait un petit peu chicaner. Alors, je vous explique. Je vous mets en contexte. Donc, le message qui a été reçu, c'est qu'on est, qu on, on est, on est tombé un petit peu dans, dans l'apathie ou la léthargie, là. Donc, on était un petit peu euh, ramolli, disons, pendant l'été par rapport à, euh, à notre mission. Ok, puis là. Je le sais que si vous m'écoutez en ce moment, c'est qu'on connecte, OK? On, on a un petit peu la même vision des choses, euh, vous partagez mes valeurs, vous partagez euh, ce vers quoi je, je, je tends, ce que je veux aussi pour le monde, pour l'humanité. Euh, vous êtes des guerriers de lumière, OK? Peut-être que vous ne l'avez pas réalisé, euh, mais vous êtes des, des guerriers de lumière. Vous êtes des, aussi des, des activistes spirituels. En tout cas, ça, je vous encourage à le faire. Je, je veux vraiment revenir faire un épisode de podcast sur l'activisme spirituel, parce que l'activisme spirituel, pour moi, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu fais pour le monde, qu'est-ce que tu fais pour contribuer à l'humanité avec tout le travail et le cheminement spirituel que tu fais. On ne peut pas garder pour nous tout ce qu'on va chercher, tout l'amour qu'on génère, toute la lumière à laquelle on va se connecter, euh, on ne peut pas garder ça pour soi dans le contexte actuel et dans l'énergie actuelle. Et la canalisation est venue nous rappeler finalement ce rôle-là, que le guerrier de lumière euh, va retrouver le temps, le courage et la force de continuer d'avancer pour partager finalement ces valeurs-là, pour, pour partager l'amour, pour partager ces outils d'évolution. Puis c'est vraiment un message que j'ai le goût de vous lancer parce que c'est quelque chose qui, euh, qui commence à, à m'obséder un peu ces temps-ci, puis c'est en lien avec... Ce qui se développe, en tout cas, ou mes nouvelles explorations, là, au niveau de, de ce que je canalise, euh, je, je suis plus en lien, en tout cas, c'est ainsi si vous êtes un, un petit peu au fait des, des êtres de lumière, euh, euh, je commence à comprendre que j'ai des, des affinités avec, euh, avec les êtres d'Orion, qui est une, une constellation, euh, qui sont des êtres qui ont, ont compris finalement la, la notion de dualité parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes et la vivent dans leur propre constellation. Euh, ils comprennent la souffrance, ils comprennent la dualité, ils comprennent l'importance de, de faire la... Euh, je sais pas comment dire, de war of love, là, d'utiliser euh, finalement l'amour comme, comme notre arme la plus puissante et la plus importante. Et ils sont là un petit peu pour nous secouer, euh, nous dire de nous réveiller et de ne pas rester comme endormi et à mort finalement avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on accumule comme connaissances, comme sagesse, comme bagages. Euh, donc la canalisation nous rappelle aussi qu'on s'est peut-être laissé euh, aspirer par nos noirceurs, okay? que le, le tsunami, si vous avez vécu des vagues au courant des derniers mois, si ça vous a amené dans des noirceurs, dans des profondeurs, c'était très clair pendant la canalisation euh, J'ai même eu l'image euh, comme si on était dans une caverne, okay, une caverne euh, noire où on ne voyait absolument rien, il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à attraper, il n'y avait rien à, à saisir dans cette caverne-là. Une espèce de trou noir qui est en fait un vide où il ne se passe absolument rien. Et dans l'image, il a fallu que je me lève la tête et que je regarde vers le haut pour voir la lumière qui était finalement... Euh, au-dessus au -dessus de nous, comme si c'était un, un tunnel là, vertical qui, était, euh, qui menait à une grotte dans le sol, qu'on était pris dans cette grotte-là, dans nos propres noirceurs, mais qu'il était temps qu'on regarde vers le haut et qu'on se dirige vers la lumière. Parce que c'est comme si on s'est fait prendre un petit peu au piège de, de nos propres noirceurs. Et l'activisme spirituel, le fait d'être un guerrier de lumière, c'est de se rappeler sa mission, de se rappeler son rôle, OK? OK? <rire> Euh, L'humanité a besoin de vraiment beaucoup de lumière en ce moment. Et la dernière chose qu'il faut, c'est de garder cette lumière-là pour soi, euh, de se cacher dans un garde-robe. Si vous avez des dons, si vous avez des connaissances, si vous recevez des messages, partagez-les. Et je vous le dis, le monde est tout à fait prêt à entendre et recevoir ces messages-là. Et vous avez, chacun d'entre vous, 100 votre place. Vous avez chacun votre message à partager et c'est vraiment une invitation qui vous est faite d'assumer votre rôle de guerrier de lumière, de prendre votre place. Faites-le maintenant, ok? L'humanité, comme je dis, en a grandement besoin. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur la canalisation du mois de septembre. J'ai hâte de vous revoir, j'ai hâte de vous reparler, j'ai hâte de faire des lives, j'ai hâte d'échanger avec vous. J'espère que vous allez bien. Euh... Voilà, donc je vous envoie un grand rayon euh, d'amour, un grand câlin cosmique et je vous dis à bientôt. Nous souhaitons vous rappeler l'importance d'ouvrir vos yeux et de rester vigilant face à tout ce qui se passe autour de vous. Nous sentons que vous vous êtes ramolli dans les dernières semaines. Nous sentons que vous avez baissé la garde que vous avez baissé votre vigilance. Nous sommes là pour secouer cette apathie qui vous a envahi et vous rappeler le devoir qui vous attend et vous rappeler le travail qui est à faire. Le travail d'éveil des consciences collectives qui est en cours. Où êtes-vous dans cette aventure? Vous êtes-vous perdu en cours de route? Le mouvement s'est étiolé, le mouvement s'est doucement éteint dernièrement. Nous souhaitons éveiller dès maintenant votre vigilance et nous souhaitons vous rappeler l'importance de la mission qui vous est donnée et vous rappeler l'importance de l'éveil que vous aviez entamé. Vous avez aujourd'hui besoin d'être secoué. Vous avez besoin aujourd'hui d'être réveillé, de sortir de cette langueur qui vous a envahi, Où est passé ce feu qui vous habitait? Où est passé cette flamme intérieure qui a su éveiller vos passions et vos ardeurs? Que s'est passé avec ce feu et cette passion intérieure qui vous habitait si fortement? À partir de quand êtes-vous Passez à côté de ce feu intérieur. Que s'est-il produit en vous pour que vous tombiez dans cette apathie et cette langueur qui vous habite présentement? La lutte et le combat sont toujours à mener. La lutte et le combat sont toujours à mener. Vous êtes appelé à y prendre part. Vous êtes appelé à reconnecter avec ce feu intérieur. Vous êtes appelé à reconnecter avec cette passion intérieure. La mission est grande. La mission est nécessaire. Et vous êtes choisi pour y contribuer. vous êtes tombé dans le piège de vos blessures intérieures. Vous êtes tombé dans le piège de votre vide intérieur et vous y avez été aspiré. En ouvrant une brèche, vous êtes tombé dans ce vide intérieur. Et vous avez été aspiré par votre propre noirceur. Vous y avez été aspiré. Et vous regardez maintenant vers le haut pour retrouver la lumière. Vous avez été aspiré dans ce trou noir où il n'y a rien à trouver, où il n'y a rien à voir. Dans ce trou noir, il n'y a aucun indice autour de vous. Dans ce trou noir, il n'y a rien à saisir. Dans ce trou noir, il n'y a rien à voir. Mais si vous choisissiez dès maintenant une autre voie. Mais si vous choisissiez dès maintenant de tourner le regard. Et si vous preniez aujourd'hui la ferme intention de poser le regard sur la lumière. Regardez en vous et cherchez la flamme. Regardez en vous. Et rallumez le feu intérieur. Regardez en vous avec la ferme intention de vous élever vers la lumière. Dès maintenant et aujourd'hui, réaffirmez cette intention profonde. Réaffirmez cette intention qui a toujours été et qui sera toujours celle d'être ancrée ici et maintenant dans sa force, celle d'être ancrée ici et maintenant dans la lumière et de dédier chacun de ses actes, de ses paroles, de ses gestes à cette lumière. De dédier chacun de ses actes, de ses paroles, de ses gestes à rallumer la lumière, à agir telle une boule de feu qui puisse générer l'énergie autour de soi, générer l'énergie qui enclenchera ce processus, qui enclenchera l'avancement qui vous permettra de poursuivre votre route. La reconnexion sera rapide et la reconnexion sera facile. Vous n'avez qu'à vous y ancrer et vous y reconnecter pour vous rappeler que l'énergie il circule et que votre source d'énergie s'y trouve, que l'alimentation de votre énergie s'y trouve, que à tout moment, vous pouvez vous y brancher, vous y, vous y connecter. Et rappelez-vous votre connex connexion verticale. Rappelez-vous d'activer cette connexion verticale en vous branchant à la source de lumière au centre de la Terre et en vous branchant au ciel vers les étoiles et d'agir comme canal comme moteur comme Propulsion de votre propre énergie vitale. Revenez rapidement. Revenez maintenant dans votre énergie.